0: Hovorí, že táto kríza je úplne iná ako všetky doteraz. Slovensku sa už podarilo medzičasom si požičať 3 miliardy eur, predovšetkým od domácich bank. Ekonomovia zatiaľ vyzývajú vládu, že musí urychlene konať a odporúčajú naliať do ekonomiky viac finančných zdrojov a okamžite sa dohodnúť na ďalšom postupe s bankami. Je to výnimočná situácia, v ktorej treba reagovať rýchlo, a razantne vraví bývalý minister financí Ivan Mikloš, ktorý už sedí v štúdiu. Vitajte. Dobrý. Pán Mikloš, tak poďme najprv k tým aktuálnym dieniam. Videli sme dnes Igora Matoviča odkazovací s Richardom Sulikom kvôli tým kolónom. Vy ste teda v jednej skončili tiež dnes, dnes ráno. Naozaj ľudia hodiny stáli pri ceste do práce. Richard Sulik teda hovorí, že z boja proti korone sme spravili fetiš a kvôli 800 mŕtvym na chrípku ročne si ekonomiku nelikvidujeme. Dodal, že do je šialené a musí sa to skončiť. Vy ste na ktorej strane? Na Richardovej, Sulikovej, že máme naozaj uvoľňovať tú ekonomiku a teda začať ju postupne zapínať alebo by ste tiež boli zdržanlivejší na mieste Igora Matoviča?
1: No ja by som bol predvšetkým zdržanlivejší v tej verejnej komunikácii členov vlády, ktorí si takýmto spôsobom odkazujú, čo nie je dobré. Čo sa týka toho riešenia, a samozrejme my potrebujeme urobiť všetko preto, aby sme minimalizovali tie straty na ľudských životoch. Zároveň ale to potrebujeme urobiť tak, aby tie ekonomické škody neboli také, že v konečnom dôsledku budú aj tie medicínske a zdravotné dôsledky ešte horšie, ako by boli, keby sme urobili rozumnú kombináciu týchto riešení. Čiže ja som za to, čo sa týka mimochodom toho, či teda uzavrieť ekonomiku alebo či ju postupne otvárať, tak môj názor je oveľa bližší názoru Richarda Sulíka, keď sa bavíme o názore premiéra a ministra hospodárstva. Ale za najdôležitejšie považujem, aby si tieto veci vláda vydiskutovala za zatvorenými dverami aby prišli s jedným nábrhom, takým, ktorý bude čo najlepší. Takže osobne môj názor je taký, že je dobré, že boli prijaté tieto veľmi prísne opatrenia, však nakazovne boli prijaté ešte vládou Pellegriniho vládou. Niekde som čítal, že v priemere malé krajiny prijímali v priemere tieto opatrenia po 16 dňoch od objavenia prvého infikovaného. U nás to bolo už po 6 dňoch a veľké krajiny dokonca až po 28 dňoch alebo 6. Čiže to bolo dobre, aj keď treba povedať, že podľa môjho názoru to bolo dané aj tým, že tá vláda Pelgrinov to predtým úplne podcenila že jednali trochu aj v panike už a aj, aj jednali rýchlo možno aj vďaka tomu, že vedeli, že tie dôsledky ekonomické nebude iné bude niesť už iná vláda. Ale Bohu za to, že došlo k takýmto prísnym opatreniam. Zároveň ale potrebujeme skrátiť to obdobie maximálne, po, po, počas ktorého je paralizovaná ekonomika. Pretože to, to obdobie bude veľmi, veľmi drahé jednoducho e, e, nás čaká už, myslím si, že je, je istá recesia, že, že snívať o tom, že môžeme mať technický rast úplne nereálne. Bude potrebné si požičať veľa peniazy, pravili, že už 3 miliardy sa požičali využiť európske peniaze. Čiže ideálna stratégia podľa mňa je taká, využiť toto obdobie, počas ktorého platia tieto reštriktívne opatrenia, na to, aby sme sa vedeli pripraviť, náš zdravotnícky systém najmä, aby sme vedeli pripraviť, na to, aby zvládol potenciálny možný nárast infikovaných pri otváraní ekonomiky. A to je samozrejme aj o testovaní, o adresnom monitorovaní tých, tých nakazených, vyhľadávaní týchto nakazených.
0: To, čo má Rakúsko, že v Polke má začne postupne otvárať nejaké obchody, to sa vám zdá rozumné? To je ten plán, ktorý by mohol byť aj pre Slovensko?
1: Z toho, čo o tom viem, sa ukazuje, že niektoré krajiny to zvládli dokonca ešte rýchlejšie, dokonca zvládli v priebehu dvoch, troch týždňov, ale tieto krajiny in, veľmi masívne testovali. My nie sme takou krajinou, ktorá masívne testuje. Okrem toho veľmi efektívne vyhľadávali tých, tých nakazených. A také krajiny, ktoré to nerobili, takto masívne testovanie a, a takéto vyhľadávanie, tak u nich trvalo väčšinou 6 týždňov, nejakých do 2 mesiacov. Čiže ja si myslím, že ak vyjdeme z tých 6 týždňov až 2 mesiacov, tak by sme. A súhlasím tiež s tým, že sa teraz prísnili tieto podmienky počas veľkonočných sviatkov, aby sa nepokázalo to, čo naozaj zatiaľ sa darí držiť, držať pod kontrolou. Myslím si, že po veľkonočných sviatkoch by sme sa mali vrátiť k tým opatreniam, ktoré platili pred nimi. Ale niekedy koncom apríla, a ja si myslím, že by sme mali postupne začať ekonomiku uvoľňovať.
0: Poďme teraz k tej výzve, ktorú ste aj vy podpísali. Tam sa píše, zaostávame nielen časovo, ale aj objemom hrozí, že slovenská ekonomika tento rok poklesne hlbšie ako ekonomiky iných krajín. Vláda by mala naliať do ekonomiky viac finančných zdrojov a zamerať sa nielen na malé firmy, ale aj na veľké firmy a domácnosti. Ako by to malo vyzerať napríklad s tými veľkými zamestnávateľmi?
1: No, ide predovšetkým o tú rýchlosť a o ten objem. My sme na jednej strane, možno, že sme mali trošku aj šťastie tým, že sa vlády menili a že tá vláda odchádzajúca proste prijala také radikálne opatrenia, ale asi smolu v tom, že na prijatie tých ekonomických opatrení treba predsa len nejaké hlbšie analýzy a porovnanie možných opatrení, takže tam treba povedať, že trochu meškáme oproti iným krajinám aj tým susedným. Malo by to v zásade dôležitý princíp. A princíp je taký, aby všetci, ktorí, ktorým sa znížia príjmy v dôsledku vlastne tejto vyššej moci, tohto rozhodnutia o uzavretí ekonomiky, aby im štát pomohol prekonať toto obdobie. Ekonomicky sa tomu hovorí, aby nemali problémy s likviditou, s alebo s peniazmi, pretože ak sú to aj zdravé firmy, a väčšina z nich sú normálne zdravé firmy, a ma, budú mať problémy s likviditou, tak to sa im preklopí potom do, do problémov so solventnosťou. Inými, inými slovami, skrachujú nám zdravé, dobré, normálne podniky. A teraz sa bavíme aj o živnostníkoch, aj o malých podnikoch, ale aj o veľkých podnikoch. Čiže preto v takejto situácii, v takejto mimoriadnej situácii, ktorá bola spôsobená zvonku, je povinnosťou každej vlády konať rýchlo a razantne tak, aby, a nebude, to dra, nebude to lacné, určite to bude stáť veľa peňazí, aby tieto subjekty prekonali toto obdobie, aby, potom, aby sme zároveň skrátili maximálne toto obdobie, aby potom mohli ďalej fungovať. Lebo problém je v tom, že ak to neurobíme takto, tak nám skrachuje veľa firiem, ale aj veľa jednotlivcov, nebude mať jednoducho z čoho žiť. A potom tie náklady a dôsledky takejto nedostatočnej pomoci, nedostatočne rýchlej, nedostatočne objemnej, sú ešte o mnoho väčšie, ako sú tieto náklady na pomoc dostatočne veľkú a dostatočne rýchlu.
0: Diskutuje sa teraz práve o kurzarbeite, 60% štát, 20% zamestnávateľ, 20% zamestnanci, zvýšenie úverových zdrojov a možnosť teda dostať pomoc od ministerstva hospodárstva. To hovoria práve tí veľkí podnikatelia. Toto by stačilo?
1: Ja priznám sa, že nemám dostatok informácií, aby som povedal, či presne do toho by stačilo, či ešte treba niečo viac. Celkom určite treba riešiť, aj iné veci treba riešiť. Lebo ja tam pri tej pomoci, pri tej ešte keď sa vrátime k tým malým podnikateľom, ja som aj, aj, aj písal, aj hovoril o tom, že tam považujem za problém, že či tá pomoc bude dostatočne rýchla, aj či zasiahne všetkých, ktorým treba pomôcť. Lebo poviem príklad. Keď sa bude pomáhať len tým, kde vláda zakázala otvoriť ich prevádzky. Napríklad maloobchodné predajne, tak to je síce jedna vec. Ale postihnutí sú aj takí, ktorým nezakázala. jednoducho preto, že tam prestal dopyt, že ľudia prestali nakupovať, prestali chodiť. Čiže bude treba, aby to bolo... A preto mnohé krajiny prijímajú plošné opatrenia. Že pomáhajú jednoducho všetkým. Čiže tá, tá, ten problém môže byť v adresnosti. Pretože ak chceme pomôcť adresne, tak sa nám môže stať, že nepomôžeme mnohým, ktorým je nevyhnutné a potrebné pomôcť. Uh-huh. Čo sa týka tých veľkých podnikov, tam samozrejme môžeme diskutovať, či to má byť 60%, či to má byť 70%. Mne sa zdá 60% mimochodom adekvátnych, niektoré krajiny dávajú aj viac, len my si musíme uvedomiť, že tie peniaze bude treba raz vrácať. Zároveň, čiže mali by sme pomôcť tak, ako je nevyhnutné pomôcť, aj z hľadiska rýchlosti, aj z hľadiska objemu, ale zároveň by sme mali myslieť na to, že tie peniaze bude raz potrebné, uh, potrebné vrácať. Takže napríklad by sme mali určite pristúpiť aj k jakýsi revízii, alebo prehodnoteniu iných výdavkov, ktoré nie sú nevyhnutné, aby sme ich vedeli presmerovať tam, kde to dnes nevyhnutné je. O čom teraz
0: hovoríme? 13. dochodky? Napríklad. Ešte vám napadá niečo iné?
1: Viete čo, podľa môjho názoru takých položiek by sa dalo, by sa dalo nájsť, nájsť viac. Sú to určite aj tie veci, ktoré sú zadarmo lebo nič nie je zadarmo v ekonomike. Takže určite by sa toho dalo nájsť viac.
0: Štefán Kýš z útvaru Ešte
1: jedna vec ma, ma tam napadla, ak prepačte. Ak napríklad vo verejnom sektore sa teraz pracuje menej, tak kľudne by bolo možné uvažovať aj o nejakom dočasnom znížení platov tam, kde sa pracuje menej aby sa dalo pomôcť tým, ktorí sú na tú pomoc nevyhnutne, nevyhnutne odkázaní.
0: Štefan Kíš z útvaru hodnoty za peniaze e, tiež hovoril, že teda treba čo najskôr tú prvú pomoc, ktorá už je ohlásená, ale že treba aj druhú pomoc presne pre veľké firmy. A po tam vymenoval nepokryté skupiny obyvateľstva. Ako pokryť teraz nepokryté skupiny obyvateľstva? Je to uh, možno aj tou cestou, ktorú zvolilo USA, že naozaj rodine dá proste cash peniaze? Toto, toto je adresná pomoc niektorým naozaj uh, samoživiteľkám, matkám a podobne, ktoré robia často za minimálnu vzdú, teraz v zatvorených prevádzkach. Toto je spôsob, akým by sa dalo pomôcť týmto ľuďom?
1: Je to určite jeden zo spôsobov. Ono, te, ten, tie helikopterové peniaze, ako sa im hovorí, v Amerike ich, použili, ich mohli použiť a aj museli použiť z viacerých dôvodov. Ten prvý dôvod je, že v Amerike nemajú taký adresný, univerzálny sociálny systém, aký je v EÚ a v Európe, čo veľa ľudí jednoducho je mimo neho a sú odkázaní na takéto rýchle peniaze. Druhý dôvod je, že Amerika si to môže dovoliť o mnoho viac ako iné krajiny, lebo dolár je rezervná mena číslo jedna a v čase krízy vlastne je to útočisko pre pre kapitál a pre investície. Čiže tá mena je tak silná a ešte sa posilňuje vlastne v čase čase krízy, že Amerika má oveľa väčšie manevrovace schopnosti, nazvime to takto. U nás, u nás by to bolo... Nie je to až tak opodstatnené a mohlo by to byť samozrejme veľmi drahé. Ale na druhej strane by to bolo veľmi rýchle. Čiže ak sa to nepoužije takto plošne, tak potom je veľmi dôležité aktívne vyhľadávať a analyzovať, vlastne, ktoré skupiny obyvateľstva nie sú pokryté a pomoc potrebujú.
0: V tom liste ste hovorili o tom, že vláda sa má dohodnúť na zrušení bankového odvodu. V pondelok tu bol minister financie Eduard Heger a teda veľmi sa vyhýbal odpovedi, že čo bude s bankovým odvodom. Nakoniec toho vyplynulo, že vlastne nechcel o tom zatiaľ hovoriť, aby ho smer nekritizoval, že ustupuje bankám. Čo by mal minister financí robiť? Úplne ho znížiť, zrušiť? Alebo, alebo o čom sa bavíme a ako rýchlo by sa to malo stať?
1: Mal by ho zrušiť. A to nie len kvôli kríze, veď ten, ten bankový odvod bol nesystvojým riešením od začiatku. A my sme ho ja osobne, som ho kritizoval, nielen ja osobne od začiatku. A dnes samozrejme, ak chceme po bankách ústretovosť, tak by sme mali ukázať ústretovosť, alebo aj štát by mal ukázať ústretovosť. A mimochodom, dnešná kríza sa líši od tej v roku 2008-2009 aj v tomto, že vtedy v roku 2008-2009 banky spôsobili krízu práve tým riskantným požičiavaním a nedostatočne, nedostatočnými rezervami a tak ďalej, tak ďalej. Dnes banky pomáhajú zachraňovať tú situáciu.
0: Už keď ste to spomenuli, vy ste na Facebooku šerovali rektora Karlovej univerzity Tomáša Zimu, ktorý písal aj to, že Medzinárodný menový fond hovorí o najhoršej krízi v dejinách ľudstva. Nie je to trochu nadsaska, lebo napríklad Ludovit odor vicegevernér Národnej banky Slovenska tu bol a on má teóriu, že to bude vlastne také večko. Bude oveľa kratšie ako tá kríza v 2008 a že sa potom dostaneme do normálu. Vy to vidíte ako?
1: Ja si ľudávodora ja, veľmi vážim. A myslím, že to je jeden z najlepších slovenských ekonomov, ale tu mám iný názor. Nemyslím si, že, alebo, že to bude večko. A ten dôvod je prostý. Tá svetová ekonomika, ten, tá, tá kríza bola len spúšťačom. Tie problémy v svetovej ekonomike narastali už dlho. Jednoducho ten model, ekonomický model, rastu na dlh, keď dlh aj verejný, aj súkromný vám raste rýchlejšie ako rastie ekonomika, je dlhodobo prosto neudržateľný. Nakoniec ukazovalo sa už v už tých rokoch 2018 až 2019, že dochádzalo k výraznému poklesu dynamiky rastu. Okrem Spojených štátov všade, aj v tých rozvojových krajinách, aj v Európskej únii aj v Eurozone, a aj v našich stredoeurópskych krajinách, súvisí to aj s poklesom automobilového priemyslu a napríklad tak ďalej. Čiže, a teraz, čo sa stane teraz? Teraz je evidentné, poprvé my nevieme, ako bude dlho tá kríza trvať. A to je najhoršie. Pre podniky, pre, pre investorov, pre ekonomiku je najhoršia neistota. A dnes naozaj nikto nevie, ako dlho bude tá kríza trvať. Dokonca sa nevie ani to, že keď ju prekonáme, či sa nevráti. To je prvá vec. Druhá vec je tá, že určite vieme, že to bude strašne drahé že tie peniaze, ktoré potrebujeme použiť na záchranu vlastne, na to, aby neskrachovala tá ekonomika, budú, budú, budú mať obrovský objem a bude ich nevyhnutné splácať. Čiže my vieme, že ten model rastu postavený na rýchlejšom raste dlhu ako ekonomiky sám o sebe nebol udržateľný a dnes nám ten dlh ešte viac rasti. Takže ja sa obávam, že väčko to asi nebude. Asi sa musíme... Naviše, najväčším motorom rastu aj po roku 2000 aj teraz bola globalizácia je evidentné, že ten svet po korone bude už fungovať inak. Nehovorím, že to bude koniec globalizácie, Určite nie. Ale, ale bol by som veľmi opatrný z hľadiska takého nejakého optimizmu, že sa vrátime vlastne do toho rastu, ako bol predtým.
0: Ešte sme tu diskutovali s pánom Odorom. Aj s pánom Hegerom o uvoľnení dlhovej brzdy. Obaja teda pripustili, že to bude potrebné. A teda minister financí hovoril, že to pásmo vlastne dlho by sa posunulo o krízu. Súhlasíte, že by to takto vyzeralo
1: Tých riešení je, je možných viacero, ale v zásade, čo je dôležité, súhlasím, že pri takýchto udalostiach a v takýchto prípadoch samozrejme, že tie pravidlá je potrebné meniť. Alebo je potrebné ich zmeniť tak, že buď sa to môže, môže vyriešiť posunutím tých hraníc, alebo sa môže, to môže vyriešiť nezapočítavaním do dlhu pre účely dlhovej brzdy napríklad takýchto videok.
0: Ako zabezpečiť to, aby sa potom po nejakom čase vrátila zasa naspätá dlhá brzda, pretože to je veľmi lákavé uvoľniť ju a už ju nikdy nezatiahnuť.
1: Nie, nie, ju v žiadnom prípade netreba uvoľňovať, ako rušiť. My môžeme... Preto sa mi zdá lepšie, lepšie riešenie nejaký, nejaký objem peňazí, ktoré teraz musíme vynaložiť, nezapočítať a ísť ako keby sa to, sa to nestalo. Alebo potom e, zvýšiť tú hranicu, ale s nejakou perspektívou budúceho znižovania. Ale to sú technické záležitosti. Dôležité je, že brzdu potrebujeme, že by sme nemali v žiadnom prípade dnešnú situáciu využiť alebo zneužiť na to, že by sme sa zbavili dlhovej brzdy.
0: Veľa sa podnikateľov stiažujú na to, vy ste to vlastne na začiatku spomenuli pri tej komunikácii aj keď to bola trochu iná téma že že je obrovský chaos v tých opatreniach, že sa povie na začiatku niečo potom nakoniec je to inak ja rozumiem, že tá doba je dynamická že sa to naozaj mení z hodiny na hodinu a vláda je nová, mnohí tí ministri sú neskúsení čo by ste im odporúčili, ako to komunikovať práve preto, aby v tom nebol chaos tie infolinky sú preťažené aj preto, že naozaj zmetočne jednotliví ministri komunikujú rôzne veci čo by ste im poradili?
1: Súhlasím s vami, že je to dané aj tým, že vláda je naozaj nová, nemala čas, pretože vláda jej v tejto oblasti nepripravila, nepripravila nič. Predovšetkým by som, by som odporúčal, aby, aby komunikovali až keď sa dohodnú. A aby sa, aby, aby sa vytrápili za zavretými dverami na vláde, na poradných orgánoch vlády, aby našli optimálne riešenie a potom toto optimálne riešenie, aby komunikovali. To by bolo, to by bolo úplne najlepšie. Ďalšia dôležitá vec, ktorú by som poradil najmä premiérovi, lebo je to kľúčové, ja som zažil viacero vlád znútra a premiér by, pre premiéra je strašne nebezpečný mikromanagement. Ak premiér chce riešiť všetko, nevyrieši nič, pretože tých problémov je nekonečne veľa. Vlastne premiér je zodpovedný za všetko, čo sa deje teda v krajine. A pokiaľ premiér podľahne mikromanagementu, tak vlastne rieši všetko a nevyrieši nič. A zároveň mu neostáva čas na riešenie kľúčových strategických vecí. A jedna z kľúčových strategických vecí a kompetencií premiéra je vlastne dosiahnuť dohodu a o to viac v koaličnej vláde kde má viacero strán. A veľa z tých vecí treba, aby prešli parlamentom. Čiže dosiahnuť dohodu o optimálnom najlepšom riešení a potom túto komunikovať. A tam premiér musí zohrávať úlohu toho moderátora, toho zjednocovateľa a toho hľadania toho spoločného optimálneho riešenia.
0: Zatiaľ máte pocit, že Igor Matovič mikromanažuje?
1: Nechcel by som to takto povedať, pretože neviem. Ešte minimálne sa zdá, že je tu, je tu riziko mikro, mikromanagementu. Aj keď treba povedať, že tá dnešná situácia je samozrejme výnimočná, pretože prebrať vládu po 12 rokoch smeru navyše, krajinu v stave, ako ju prebrali a ešte na vrchole korona krízy je teda naozaj situácia hodná a nie je najštandardnejšia.
0: Ešte mám dve posledné otázky, vlastne teraz, keď prebieha tá diskusia aj v mnohých nedelných reláciách, tak je tam vždy teda, buď bývalý minister financí alebo bývalý premiér zo smeru a oni vlastne stále hovoria takéto klíše, že tú špajzu nenechali prázdnu a že to nie je pravda. Na druhej strane stojí Igor Matovič, ktorý hovorí, že teda našiel prázdnu špajzu. Tak si to teda povezme, je to tak asi reálne je.
1: No v tomto zmysle má jednoznačne pravdu Igor Matovič. Špajza je prázdna, v tom zmysle je prázdna, že Slovensko počas vlád Roberta Fica vládlo v dobrých časoch, v vynikajúcich časoch. Dokonca jediný čas, kedy vládli v zlom čase v roku 2008-2009, sme za nich potom tú prázdnu špajzu naplňali my v radičovej vláde. Čiže oni vládli len v dobrých časoch, z hľadiska toho, že by potrebovali napríklad usporiť. Napriek tomu, že vládli v dobrých časoch, mali obrovský nárast verejných príjmov. Jeden z najrýchlejších v celej Európe napriek tomu nedokázali vytvárať rezervu a v dobrých časoch nedokázali hospodariť s prebytkami. A to je alfa omega. To je pravidlo, ktoré ktoré by som mohol nazvať zlatým pravidlom, a to nie je teória. Nemecko si dnes môže dovoliť oveľa väčšie balíky, záchrané, pretože už roky pred touto krízou malo prebytkové rozpočty a jednoducho si vytvorilo vankuš. My, napriek tomu, že, sme, že vláda vládla v dobrých časoch, mala najväčší nárast verejných príjmov, vždy sme mali deficity a vláda, veci to pamätáme, nedodržiavala ani vlastné veľmi meké ciele z hľadiska znižovania deficitu a z hľadiska prechodu k tomu prebytkovému rozpočtu. A to hovorím len o verejných financiách. Keď sa pozrieme na podnikateľské prostredie, ktoré sa neustále zhoršovalo, keď sa pozrieme na kvalitu verejnej správy, ktorá sa zhoršovala, keď sa pozrieme na kvalitu verejných služieb, zdravotníctvo, školstvo a tak ďalej. Veď vo všetkých týchto oblastiach sa situácia na Slovensku zhoršovala, teda aj konkurencieschopnosť Slovenska sa zhoršovala, teda aj východiskový stav pre novú vládu je o zložitejší, ako by v prípade, keď sme mali zodpovednú a kompetentnú vládu, ktorá by v dobrých časoch usporila, vytvorila vankúš, zlepšovala podnikateľské prostredie a tak, ďalej, a tak ďalej.
0: Úplne posledná otázka. Igor Matovič prísal s nápadom tzv. blackoutu, alebo teda shutdownu, lockdownu, to už je jedno, ako to, ako to nazveme. Ono to teraz síce trochu stichlo, ale teda podľa všetkého analytici rátajú dopady na ekonomiku jednotlivých scenárov a teda potom, čo bude veľká noc, by to mali predstaviť. Vyzerá, že to nemal zatiaľ predebatované v koalícii, ale to nechajme teraz bokom. Čo si myslíte o tom nápade? 3-4 týždne vypnúť a potom to všetko už ako keby nabehne do normálu? Je to scenár, ktorý zatiaľ žiadny ekonom neodobril? Vy ste na tom ako?
1: No ja sa viackrát vyjadril na toto tému, že to nepovažujem vôbec za dobrý nápad. Naopak považujem to za, za, za zlý nápad. Ten hlavný problém je v tom, že tie efekty, dokonca aj tie medicínske efekty sú veľmi sporné. Samotný, a hovoria, že, že vôbec nie je isté, že by sa tým podarilo ten vírus a tú hnusobu zabiť alebo zničiť, ako hovorí, ako hovorí premiér, vôbec to nie je isté. Zároveň je isté, a to je 100% isté, že ekonomické náklady a dôsledky takého čo by boli enormné, by boli nepredstaviteľné. My nežijeme, my nie sme totiž osamoteným veľkým sebestačným ostrovom. Slovensko je malá, otvorená ekonomika, ktorá je extrémne otvorená. Náš, podiel na, na, naša účasť, naša zapojenosť v medzinárodnej dielbe práce a výmene je obrovská. My máme podiel zahraničného obchodu na HDP asi vyše 170%. Čiže čo by sa stalo napríklad? Stalo by sa to, že ak by sme zavreli firmy na 2-3 týždne, tak tieto firmy, ktorý, ktoré dodávajú tovary alebo, alebo komponenty iným v zahraničí, by strátili svojich odberateľov. A po tých dvoch, troch týždňoch by nemohli obnoviť svoju výrobu, pretože tí ich odberatelia v zahraničí potrebujú vyrábať. Čiže oni by si namiesto nich našli iných dodávateľov a títo naši, mnohí, by už nemohli oživiť svoju výrobu. Čiže to by znamenalo, a to je dôležité, nielen dočasné enormné náklady, ale to by znamenalo dlhodobé, až trvalé, veľmi, veľmi negatívne ekonomické dôsledky.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli do Smevideu. Dnes tu bol bývalý minister financí Ivan Mikláš Ďaka. Ďakujem. Počúvali ste podcastovú verziu Relácia rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.